0: Voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des obsèques sous haute surveillance. Alexei Navalny sera enterré aujourd'hui en Russie. Et malgré le risque d'arrestation, ses soutiens sont appelés à se rassembler. Les macronistes ont désormais une tête de liste pour
1: les élections européennes. Valérie Ayé doit maintenant tenter de rattraper l'avance prise
0: par le Rassemblement national. Et nous irons en Pologne pour la suite de notre journée spéciale « Être européen » avec un focus sur les difficultés d'accès à l'avortement. Et à 8h15, Jean marie reviendra sur l'extension des tarifs réglementés de l'électricité aux artisans, commerçants et agriculteurs. Une proposition des députés socialistes adoptée hier à l'unanimité. Combien seront-ils à assister aux obsèques d'Alexei Navalny, l'opposant russe de 47 ans, mort il y a deux semaines dans une prison en Arctique Il sera enterré à midi dans un dans son district, à une vingtaine de kilomètres de Moscou. Depuis l'annonce de son décès, sa mère et sa compagne tentent de poursuivre son combat. Elles ont appelé ses soutiens à se réunir, même si le doute plane toujours sur les intentions du régime russe autour de cette cérémonie. Sylvain Tronchet.
2: Hier encore, l'équipe d'Alexei Navalny disait avoir toutes les peines du monde à trouver un corbillard pour transférer le corps de l'opposant vers l'église. Toutes les entreprises de pompes funèbres contactées refusaient de le transporter. Nul ne sait vraiment dans quelles conditions vont se dérouler les obsèques aujourd'hui, mais Taïcia, une jeune moscovite, est bien décidée à s'y rendre.
3: Bien sûr, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille. Et je pense aussi qu'une telle manifestation est très importante. Elle montre à l'autre partie de la société que nous existons. Cela montre en fait combien il y a de personnes qui pensent la même chose et qui ne sont pas encore complètement terrorisées.
2: La grande inconnue reste l'attitude qu'auront les forces de police à l'égard de ceux qui viendront aujourd'hui dans le quartier de Marino, au sud de Moscou, une incertitude qui fait hésiter certains, comme Daria.
3: Nous savons que la police est déjà sur place, qu'en tout état de cause, il peut y avoir des provocations et que des personnes seront arrêtées. J'ai encore des doutes et il est probable qu'à l'heure actuelle, je ne sois pas moralement prête à participer à une telle cérémonie. Lors des
2: hommages spontanés au moment de la mort d'Alexei Navalny, plus de 400 personnes avaient été interpellées.
0: Et l'avocat d'Alexei Navalny en France dit à l'instant sur France Info s'attendre à des persécutions très sévères. Avant de décéder le 16 février dernier, Alexei Navalny a donc passé trois années dans une colonie au-delà du cercle polaire. Pendant tout ce temps passé à l'isolement, il n'a cessé d'écrire. Une manière pour lui de contourner l'oubli et aussi de raconter ce qu'il a appelé le goulag des temps modernes, Virginie Pironon.
3: La faim, le froid, les violences, les provocations... Pour Alexei Navalny, tout a déjà été décrit par les dissidents soviétiques. Le système pénitentiaire reste le même. Mais pour lui, dit-il, les autorités ont inventé quelque chose de nouveau.
4: Il y a un mois environ, on a installé un fou dans la cellule d'en face. Ça donne des hurlements, des grognements, des coups, des aboiements. Il parle seul en prenant trois voix différentes. Je ne m'en remets pas. Et à chaque contrôle, je commence par demander qu'on emmène ce cinglé. Мосcovsa,
3: sur un poste de radio, la propagande est diffusée toute la journée. Un homme sans hygiène, servant, je cite, d'armes bactériologiques, est placé dans sa cellule. L'administration pénitentiaire fait du quotidien d'Alexei Navalny un enfer.
4: Ici, chaque jour, dès qu'est donné l'ordre du lever à 5 heures, l'hymne russe retentit. Et aussitôt après, cette chanson, « Je suis russe », la chanson de chaman.
3: Malgré les épreuves, Alexei Navalny cherche à ne pas perdre, je cite, sa décontraction, et quoi qu'il arrive, il sait pourquoi il est en prison.
4: « Il n'y a ni secret, ni plan. J'ai mon pays et mes convictions. Si tes convictions valent quelque chose, tu dois être prêt à les défendre. Et s'il le faut, à accepter des sacrifices.
3: »« Les gens au pouvoir doivent changer », écrit Alexei Navalny quelques jours seulement avant sa mort. L'État poutinien n'est pas viable.
0: Virginie Pironon, ce carnage est totalement inacceptable, dit le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, après la mort hier d'une centaine de Gazaouis lors d'une distribution alimentaire. Il y a également plus de 700 blessés, selon le décompte du ministère de la Santé du Hamas. Des soldats israéliens sont accusés d'avoir tiré dans une foule affamée des coups de feu démentis par Israël, qui évoque plutôt une bousculade. Un mois et demi avant son ouverture, la Biennale d'art de Venise subit déjà les interférences des conflits et crises du Moyen-Orient. Deux pétitions appellent à l'exclusion d'Israël, d'une part, et de l'Iran, d'autre part. Le ministre de la Culture italien défend, lui, cet événement comme un espace de liberté et de dialogue et rejette toute censure à Rome. Bruno Duvic. Sous le titre « Pas de pavillon
1: du génocide », la première pétition revendiquait hier soir 19 000 signataires contre la présence officielle d'Israël à la Biennale. La lettre qui fait référence à la situation à Gaza est paraphée par des artistes, étudiants, universitaires, conservateurs parmi les noms célèbres, celui de la photographe américaine Nan Golding. Le ministre de la Culture en Italie a répondu très vertement au texte, le jugeant inacceptable et honteux et y voyant une menace contre la liberté de création. Un autre appel circule, promu par le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Europe et en Italie. Il demande l'exclusion de l'Iran et des artistes asservis au régime responsable de la mort de Macha Amini et de la répression qui a suivi. Il y a davantage de noms connus dans ce texte-là, de la prix Nobel de la paix Shirine Ebadi au cinéaste Nani Moretti. La Biennale, de son côté, rappelle que tous les pays reconnus par l'Italie peuvent demander à participer officiellement à l'événement et qu'il y aura des artistes palestiniens à Venise. Il y a deux ans, le pavillon de la Russie était resté fermé. Il n'y en aura pas cette année, mais sur décision russe, affirme l'organisation.
0: Des tracteurs et des bottes de paille au pied de l'arc de Triomphe, une cinquantaine d'agriculteurs de la, de la, du syndicat à la coordination rurale se sont rassemblés sur les champs élysées ce matin. Ils ont indiqué sur X, anciennement Twitter, vouloir prendre symboliquement l'étoile pour alerter sur leurs conditions. Treize d'entre eux ont été arrêtés par la police. 8h06 sur France Culture, la suite du journal de
1: Valentin Bertrand. Après plusieurs semaines de tergiversation, les macronistes ont officialisé le nom de
0: leur tête de liste pour les européennes. Ce sera donc Valérie Ayet, 37 ans. Elle a officiellement été désignée hier soir par le parti Renaissance. Son premier défi, se faire connaître du grand public, et vite, car le scrutin, c'est le 9 juin prochain. Et pour l'instant, rien ne s'annonce évident pour celle qui part avec l'inconvénient d'apparaître comme un choix par défaut, Rosalie Lafarge.
2: Sa nomination à peine officialisée, Valérie Ayé file sur TF1 défendre sa candidature.
3: Ma mission, elle est très claire, c'est de la gagner cette campagne. Quand je regarde la presse, j'ai l'impression que les jeux sont déjà faits. Quand j'écoute le Rassemblement national et Jordan Bardella, j'ai l'impression qu'il faudrait même pas rentrer en campagne. Eh bien non. C'est mal me connaître.
2: En dehors du Parlement européen, peu la connaissent bien Valérie Ayé, 37 ans, originaire de la Mayenne, eurodéputée depuis 2019, à la tête des alliés européens d'Emmanuel Macron depuis quelques semaines et qui accepte donc la tâche que beaucoup avant elle ont refusée. Un
1: choix par défaut consisterait à mettre quelqu'un à cette place qui n'a pas de légitimité. Loïc Signor, le porte-parole de Renaissance. Valérie Ayet a une double légitimité. La légitimité d'une élue locale, puis la légitimité européenne. Ça compte, je crois, au moment où elle va porter... Ce projet du président de la République, aux côtés d'Emmanuel Macron, aux côtés de Gabriel Attal et aux côtés de toutes celles et ceux qui veulent que l'Europe reste l'Europe.
2: Aux côtés ou dans l'ombre, certains en interne l'assument, les vrais visages de la campagne, ce sont ceux d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Pour autant, Valérie Ayé ne sera pas simple figurante, prédit sa collègue eurodéputée Fabienne Keller.
5: Elle a la solidité de ses convictions, elle vous surprendra face à ceux qui voudraient cogner elle répondra là où les Français attendent le mouvement centriste et les pro-européens, c'est-à-dire dans des propositions concrètes, dans de l'action. La question de la tête de liste est
2: réglée. Les macronistes veulent maintenant accélérer. Premier 20h de Valérie aillé hier soir, donc. Premier déplacement ce matin sur ces terres de Mayenne. Premier meeting dans huit jours à Lille, avec un objectif fixé, résumé par un cadre. Trois mois pour rattraper Bardella.
0: Et après les dernières nominations en France, nous partons en Pologne pour la suite de notre journée spéciale sur les élections européennes. La Pologne, où nous nous intéressons à l'accès à l'avortement dans ce pays où la loi en la matière est l'une des plus restrictives d'Europe. Cette loi, elle a été durcie par le précédent gouvernement conservateur au pouvoir jusqu'à l'année dernière. Bonjour Antoine marette Bonjour Valentin. En direct de Varsovie, la Pologne, où les pilules abortives importées sont souvent l'unique solution pour les femmes qui veulent mettre un terme à une grossesse non désirée.
4: Oui, en Pologne, il n'est pas officiellement interdit d'importer des pilules abortives. Il est en revanche interdit d'aider une femme à s'en fournir. Et même quand la loi très restrictive est respectée, les femmes peuvent être inquiétées par les autorités.
0: Antoine, vous avez recueilli le témoignage de Johanna, une Polonaise de 33 ans installée à Cracovie. On écoute maintenant votre reportage réalisé avec Katarina Piazcetska. Johanna
4: est encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. Quand elle nous raconte son histoire, son regard clair s'assombrit, les mots se bousculent et sa voix tremble. En avril dernier, Johanna décide de mettre un terme à sa grossesse. Mais en Pologne, il est devenu quasiment impossible d'avorter. Elle se fait donc livrer des pilules abortives depuis les Pays-Bas. Quelques jours passent, Johanna tombe malade. Elle consulte son médecin qui la dénonce à la police. Johanna est embarquée à l'hôpital par les forces de l'ordre. Son ordinateur et son téléphone sont confisqués, elle est traitée comme une délinquante et humiliée.
6: J'ai été examinée par un gynécologue. Deux
2: policières sont entrées dans la pièce. Elles m'ont demandé de me déshabiller entièrement et de m'accroupir. J'ai refusé, mais elles ont insisté. J'ai enlevé mes vêtements, mais j'ai voulu garder ma culotte car je saignais, ce qui est normal après un avortement. Elles ont insisté à nouveau.
6: Et là, j'ai crié. Je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» C'est plus tard que j'ai compris qu'elles voulaient m'examiner dans mon intimité.
4: Johanna est finalement libérée après plusieurs heures de calvaire. Depuis ce jour d'avril, elle se bat pour faire avancer le droit à l'avortement dans son pays. Chose rare, elle prend la parole publiquement dans les médias pour dénoncer ce qu'elle a vécu. Elle a également porté l'affaire en justice. J'ai porté plainte contre la police et mon médecin qui a violé le secret médical. Mais le processus judiciaire est très lent, Je n'ai toujours pas
2: récupéré mon ordinateur. En fait, c'est l'aide à l'avortement qui est criminalisée ici. En Pologne, on n'imagine pas qu'une femme puisse prendre la décision toute seule d'avorter. Et surtout qu'elle en parle publiquement. Ensuite, sans avoir
4: honte. Avec l'arrivée au pouvoir du libéral Donald Tusk en décembre dernier, la loi pourrait changer en Pologne. Alors qu'il était en campagne, l'actuel Premier ministre s'était engagé à libéraliser l'avortement mais les discussions au sein du Parlement polonais s'éternisent.
0: Antoine Marret avec Katarina Piazetska. Alors que l'IVG a été au cœur des débats cette semaine en France, avec le vote des sénateurs sur son inscription dans la Constitution, une étude de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a révélé, il y a deux semaines, le recours de plus en plus massif à la stérilisation chez les hommes. Le nombre de vasectomies, encore très minoritaire il y a dix ans, a été multiplié par 15. Mais au-delà des nombres, les difficultés restent plus vives pour les femmes. Exemple avec... Camille et Antoine, tous deux, ont entamé il y a quelques mois un processus de stérilisation, un parcours plus laborieux pour Camille.
6: J'aime beaucoup les enfants et je trouve ça bizarre d'avoir besoin de le souligner. J'aime bien m'en occuper dans le cadre professionnel ou même dans le cadre privé, c'est pour ça que j'en veux pas. Moi je pense que j'ai intégré le fait que c'était normal de devoir argumenter et se justifier quand on était une femme jeune qui avait pas d'enfant et qu'on n'en voulait pas. J'ai l'impression que moi, mon, mon discours, j'étais obligée de l'argumenter, de le nourrir, etc. Faire ces démarches-là, je ne gagne rien. Socialement, ce n'est pas quelque chose qui va être spécialement valorisé, ou alors ça va être valorisé dans certaines sphères où je vais apparaître comme, euh, je sais pas, la féministe un peu pionnière qui vient euh, faire les premiers pas dans une voie, etc., Tandis que pour Antoine, j'ai l'impression que c'est socialement hyper valorisé, parce que c'est « oh là là, quel homme génial, il prend en charge la part de la contraception ». Enfin, il y a un truc où, euh, comment c'est reçu par les sphères extérieures, qui est différent. En fait, comme on a l'habitude que ce soit les femmes qui endossent la charge contraceptive, c'est normal que je fasse cette démarche-là. Tandis que le fait que lui, il prenne en charge sa part dans la contraception, dans le sens où il va faire ses démarches de stérilisation... Il paraît être quelqu'un de super top (rire) génial.
0: Pas d'enfant, ma bataille, un grand reportage de l'aura du lieu réalisé avec Brice Garcia et présenté par Aurélie Kieffer. C'était écouter tout à l'heure à 17h sur France Culture. Lors de son audition par les sénateurs, Judith Godrèche a plaidé hier pour une réforme du cinéma. L'actrice est devenue ces dernières semaines une figure de proue de la parole libérée après sa plainte pour violences sexuelles contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. Elle demande notamment la création d'une commission d'enquête sur ces violences ou encore la généralisation des coordinateurs d'intimité sur les plateaux de tournage. Et en dehors du cinéma aussi, les témoignages se multiplient à nouveau ces derniers jours. Une majorité de femmes mais également de plus en plus d'hommes sous le hashtag garçon ou par téléphone sur la ligne dédiée du collectif Contre le viol ces trois dernières années. La part des signalements d'hommes est passée de 4 à 20%. La parole n'a donc pas fini de se libérer d'après Emmanuel Pied.
5: « Ça dit que pour les garçons, c'est encore difficile de parler. » et qu'ils ont besoin d'avoir des lieux, des lignes, des endroits où ils peuvent parler. Le me too garçon c'est ça, c'est moi aussi ça m'est arrivé et c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça non plus aux garçons et ça arrive aussi aux garçons et ça c'est contre-intuitif avec les stéréotypes imbéciles qu'on a que c'est les filles les victimes et les garçons les agresseurs, il n'y avait pas assez de place pour que les garçons puissent se dire victimes. Et c'est pas plus honteux, c'est pas honteux d'être victime. Le honteux, c'est de violer. Et pourtant, quand on lit le rapport de la civile, ça dit quand même que les filles sont plus victimes que les garçons. Alors, oui il y a en ce moment encore beaucoup plus de victimes que de garçons, je pense que ça va durer. Mais ce qu'il y a, c'est que on n'a pas encore de vraies évaluations sur le nombre de garçons victimes, puisqu'on ne leur a pas encore donné vraiment la parole. Ça fait 5-6 ans qu'on parle vraiment maintenant des, des violences aux garçons. Il y a eu le mito à 16, il y a eu la SIAZ sur le scandale dans l'église, et puis maintenant, il y a le mito garçon, c'est bien. Mais vous voyez bien qu'en même temps... Il y a un repli, c'est-à-dire qu'on ferme la civile, c'est-à-dire on, finalement on a assez entendu parler, les victimes taisez-vous. Le président de la République dit tranquillement, euh, moi je suis copain avec les agresseurs sexuels, arrêtez la chasse à l'homme. Et donc on va voir comment ça évolue.
0: Emmanuel Pied, la présidente du collectif féministe contre le viol, elle répondait à Cécile de Carvaz-Doué. Le temps aujourd'hui, similaire à hier, une perturbation arrive par l'ouest et se décale ensuite sur le centre et le nord. Les températures également similaires, il fera cet après-midi de 9 à 10 au nord, de 13 à 15 au au sud.